0: Buon venerdì mattina e bentornati allo Yamete Podcast, io sono Frank. Come avete potuto notare, questo mercoledì è saltato l'appuntamento perché, come anche per tutti, è stata festa per l'Immacolata, anche per noi del podcast. Per cui prenderemo questo appuntamento di questo venerdì per parlare degli stagionali. E in mia compagnia ho Luca. Ciao a tutti, ben ritrovati. E uomo lor, Acalino. Ciao. Per cui ragazzi, passo subito la parola a uno di voi, chi vuole iniziare per parlare anche un minimo di quello che si è visto?
1: Comincio innanzitutto io, che ho visto l'episodio 10 della terza stagione di Golden Kamui, sempre più incredibile, episodio in cui Sofia evade dalla prigione e incontra per la prima volta Shirpa. Abbiamo nuove informazioni su Wilk, la metafora sui lupi è una delle cose più belle e affascinanti che io abbia visto quest'anno veramente fantastica. Si fa sempre più forte l'ipotesi secondo cui Sofia sarebbe la madre di Ashirpa, dato che Wilk aveva detto che l'unica a conoscere il suo vero nome era proprio la madre da- della ragazza. Abbiamo poi finalmente il ricongiungimento tra Sugimoto e un membro del gruppo di Ashirpa, ovvero sia Shiraishi, che è rimasto indietro a causa del suo bisogno di andare a pisciare. Passatemi il termine. Quindi hype a perché ormai purtroppo manca sempre meno la fine di questa fantastica terza stagione. Abbiamo poi l'episodio di Haikyuu, un episodio che possiamo dire dai due volti, perlomeno dal punto di vista tecnico. Infatti nella prima parte abbiamo questo scontro non solo agonistico ma anche di nervi tra i due capitani, Daichi e Shinsuke, che risente molto a livello visivo, troppi still frames, alcune sequenze risultano spesso riciclate, fra tutte tacco sincronizzato che non cambiano in una virgola da diversi episodi. We'll il character design inoltre sembra avere dello, dei problemi della portata dell'episodio 3 se lo ricordate c'è un uso un po' a caso dello split screen e arrivando a parlare dell'animazione in sé qualche volta risultano macchinose nei movimenti la svolta arriva proprio con una delle cose che non mi era piaciuta nella prima parte ovvero sia verso il minuto 13 nel momento in cui la palla viene utilizzata in uno split screen per appunto dividere lo schermo in tre così da poter mostrarci le diverse reazioni di, dei personaggi da lì in poi comincia lo show dell'accoppiata a Kageyama Tanaka, ST che mi sembra sia nuova, eh, che parte all'incirca circa minuto 14 è un qualcosa di pazzesco, quindi ringraziamo ancora una volta il dio Yu Ci sono dei primi piani fantasmagorici su Kageyama e Tanaka, con le linee divisi molto marcate, poi vabbè, Kageyama overperformante con una serie di battute da orgasmo. Da sottolineare assolutamente il discorso che fa che riguardo alla definizione di genio, lui si compara agli altri e non prova invidia, ci sarà sempre qualcuno nel mondo che è peggio di noi nel fare qualcosa e quindi è normale che esista anche chi lo fa meglio. È un discorso su cui mi trovo molto d'accordo. L'episodio si chiude con Inata che mette a segno con il piede il pallonetto e vabbè, che vuol dirgli? Quando Vecchio fa così è veramente irresistibile.
0: Beh Luca dal tuo commento che in parte è anche simile a mio pensiero Possiamo dire che la guerra fra Ike e Golden Kamui per il titolo di quest'anno sta continuando E anche in un certo senso in maniera incessante Ogni puntata ci regala sempre qualcosa di inaspettato e svalor di tipo Sarei ora come ora curioso di sapere il parere di Uomo Lore Qualora abbia anche tu visto queste puntate e ci voglia parlare anche di qualcos'altro allora sì, anch'io ho visto quasi tutte le puntate che
2: dovevo vedere degli stagionali ho giusto mancato Fire Force e sì, ribadisco più o meno lo stesso pensiero di Luca, è sempre una bella battaglia tra Iger e Golden Kamui, però per non parlare troppo degli stessi argomenti diciamo che questa volta avverterò su Maggio Not perché se l'episodio di settimana scorsa un pochino aveva apprezzato la, la scelta Dark, adesso si ritorna su un qualcosa che non solo è stato banale e scontato, avevo praticamente predictato ogni cosa dell'episodio, ma anche noioso quindi tutta questa parte di queste due che sono le apprendiste della madre, di Laina e c'è cioè, tutta una cosa che mi non, cioè, non c'entrava quasi nulla con il mood della serie e, e anche scontato non ci niente di così incredibile quindi sì, diciamo che adesso propendo più al bocciare tra virgolette la serie che comunque è buona dal punto di vista tecnico, quindi godibilmente da vedere, però ormai il contenuto è molto altalenante che significa alla Gleipnir un episodio buono, un episodio un cattivo, insomma, eh, sulla via dell'unto. Quindi mi dispiace per Hendrix, però anche Maggio sta soffrendo di, di, di questa roba altalenante. Insomma, salutiamo il Hendrix che non ha potuto partecipare in questa seduta. Ciao no, Hendrix, ho visto, ovviamente, eh, Dragon Quest recentemente, proprio qualche ora fa. Eh, ribadisco, è senza battle. Vediamo questa glorificazione dei nostri eroi, vediamo l'organizzazione dei cattivi. E porta avanti un nuovo villain possiamo dire da presentare un nuovo villain per Dai e company e questo villain è proprio un altro degli allievi di Avan. ovviamente ci fornisce la solita cosa battle che non tutti gli allievi escono buoni quindi ecco qui l'allievo cattivo quello che si è ribellato chissà perché eh, c'è da scoprire tutta questa cosa affascinante è senza battle totale e quindi andiamo avanti anche con Dragon Quest ovviamente dal mio punto di vista questa volta voglio schierare questa volta per me l'episodio della settimana lo vince Golden Kamui. Fa un gradino in più ad Ayu per, per questa cosa. Quindi attualmente lo sta, gli sta sopra. Veramente di inezie, eh, di decimi di, di voto, insomma. Però mi è piaciuto di più l'episodio di Golden Kamui rispetto a quello di Ayu. Che comunque è bello. È comunque bello, però Golden Kamui mi ha dato qualcosa in più. Quindi staremo a vedere. Almeno questa è questa la disamina degli episodi che ho visto. Jutsu Kaisen, carino, come sempre, simpatico. E nulla di che. però tutto qui. Poi parleremo forse dell'episodio madre che tutti stanno attendendo per
0: questa settimana, insomma. Ti lascio la linea, buon Frank. Beh, hai già anticipato un po' tu quello che andremo a dire. Direi che è anche giunto il momento di parlare della prima puntata della stagione finale dell'Attacco dei Giganti, che penso che tutti quanti abbiamo avuto il piacere di vedere, ma penso che sia io che i miei colleghi questa mattina, un minimo, avremo un parere abbastanza concordante su diversi aspetti... Dico subito una singola cosa, gli occhi, e mi rivolgo a voi. Che sensazione vi hanno dato? Allora, io qua devo fare una parentesi più che enorme, perché in realtà
2: hai messo in mezzo quello che per me è l'unica grave mancanza. È l'unica grave mancanza perché l'episodio in sé è un episodio di alto livello, che in un anime medio è difficile trovare, quindi è comunque l'attacco dei giganti con mappa, fornisce una certa qualità. Però c'è questa grave mancanza, una mancanza che non posso proprio additare come colpa a mappa, perché non è il suo stile, ovvero gli occhi. Come hai detto tu, gli occhi sono una caratteristica che per esempio soltanto Quit Studio in quelle tre stagioni ha saputo dare... Una caratteristica che, che tu dal manga non puoi vincere, è una caratteristica che appunto solo un anime Olli, solo che vedeva l'anime, una cosa speciale per l'anime, poteva trovare. Questi occhi che si muovono all'interno delle orbite facevano emozionare, ti facevano capire proprio la, la situazione, il mood dell'opera senza neanche leggere i sottotitoli o sentire... Ho i dialoghi, insomma, bastavano gli occhi. Tu vedevi questo personaggio con questi occhi che si muovevano, capivi il mood. Purtroppo in questo primo episodio di mappa questa cosa non è stata più riportata. Sono comunque ben fatti agli eh, occhi in sé, ma quello che sto dicendo io è proprio il movimento all'interno delle pupille. Per esempio, quando Gabi è così determinata da dire io diventerò il prossimo corazzato, lì avrei voluto vedere gli occhi gli occhi che si muovevano che comunque era una situazione di guerra era una situazione tesa dovevano muovere Gabi che non è altro che la rappresentazione di Eren dall'altro punto di vista e se Eren queste cose le ha avute per le prime tre stagioni doveva averlo anche Gabi. è solo la mia unica diciamo è un'inezia è okay? una cosa è un mio vizio un mio guilty pressure che Vitt mi ha abituato ad avere ma che mappa a quanto pare non ha ereditato e tutto il resto dal punto di vista di CGI e company penso di essere concorde sia col tuo parere che con quello di Luca
0: a cui lascio la parola
1: Sì, io mi trovo abbastanza d'accordo con quanto detto dall'uomo lore, ora provo ad arricchire il suo parere ampliando un po' il discorso dal resto allora il character design è veramente ottimo ben oltre le mie aspettative dopo ciò che avevo visto nel trailer visivamente in generale mi piace veramente tanto l'atmosfera di guerra secondo me è resa in modo perfetto ma anche le ambientazioni fanno un figurone le musiche sono sempre clamorose soprattutto l'ST utilizzata già nel trailer opening ed ending mi piacciono molto a livello sonoro perché pur avendo un mood completamente in contrasto tra di loro danno l'idea di due aspetti che la guerra presenta entrambi insomma per quanto riguarda le visual è evidente come abbiano avuto problemi e se per quanto riguarda l'opening secondo me sono stati abbastanza furbi se la sono cavata per quanto riguarda invece l'ending non ci siamo proprio Passando alla CGI il mascello e il carro sono veramente eccellenti molto meglio di quello che mi era parso in alcuni screen che giravano non mi sono piaciuto il gigante corazzato e il gigante bestia che sto andando abbastanza con il resto ma spero sia solo una questione di abitudine ecco Fantastico poi il cast scelto per uh, i nuovi personaggi, tra tutti Falco, doppiato da Natsuki Anai, già doppiatore di Tanjiro, per dirne uno. Ma soprattutto Ayane Akura su poiché è un personaggio che le dà la possibilità di sfruttare al massimo i suoi precedenti ruoli, ad esempio Oshaku Su di Mairo Academia o Hiroa di Oregairo
2: piccola da margine un'aggiunta di mappa che questa volta ho gradito, ovvero l'inno alla gioia che a quanto pare un soldato marleano eh, di origine eldiano ovviamente stava cantando prima di andare a morire male
0: insomma piccola chicca molto molto apprezzata diciamo che un'altra piccola chicca è la scena del giornale finale che per noi lettori di manga ci ricollega già ad altro brividi assolutamente non andiamo oltre Direi che con questo possiamo concludere questo appuntamento del podcast. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno ascoltato fino a questo momento e auguriamo un buon proseguimento di giornata. Da Frank e dallo Yamile Podcast è un arrivederci. Arrivederci. Arri, 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 arrivederci, 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 arrivederci.